0: da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos. Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz Virtual. Hoje é dia 24 de abril de 2021. Um sábado começando o frio e nós aqui aquecendo os corações, aquecendo principalmente as mentes junto com amigos, com um colegas de coração, com amigos de ideal espírita. Trazendo um pouco mais de conhecimento De reflexão Sobre as coisas boas da vida Sobre as verdades da vida né? É muito bom estar junto com vocês Meu nome é Josimar E eu faço parte dos expositores Da Sociedade Espírita Seara de Luz Aqui de São Marcos, Rio Grande do Sul Sejam bem-vindos Eu então, quero dar um grande abraço Para todos os amigos que estão aí hoje Vamos ver quem é que está aí hoje Dá uma olhadinha Hum. oi Rogério boa tarde, boa noite é, eu falei boa noite mas é tarde ainda né? não está totalmente escuro agora já esteja escurecendo antes agora esse friozinho então, para de botar o pinhão ali na chapa ou na panela ou no forninho ainda por cima né? então, boa tarde, boa noite Rogério eu vou responder como é que vocês me deram boa noite também a, ao Matheus temos um grande amigo, colega de Seara de, de Luz, assim como o Rogério também. Neiva. Bom, Neiva, faz tempo que eu não via, mas era pela minha ausência, né? Você deve estar sempre por aí, né? Neiva, seja bem-vinda mais uma vez. Igleia também. Oi, Igleia, seja bem-vinda. É um enorme prazer em recebê la A Igleia sempre está por aí conosco também. A gente já se sente amigo, né? Dessas pessoas que estão sempre conosco comandando as ideias. Tatiana, é Tatiana sempre achei que era Tatiana, agora eu que é Tatiana, Tatiana, a mãe da nossa, nossa grande amiga aí, Nicole, esposa do Matheus, Tatiana também já está conosco há bastante tempo, pelo jeito vem gostando da doutrina espírita, né Tatiana? Se, se veio e está de novo aí, então quer dizer que tem trazido bons, bons, boas energias para você aí a tua, a tua residência, a tua casa, o esposo, tua família, tudo aí, seja bem assim como de todos, né? Grande amiga também a Katia ou oh, Katia. Saudades, agora vendo a Katia assim me dá saudade das palestras presenciais, né? A Katia era companheira da primeira fila lá do Centro estava sempre junto. Será tá? Katia é uma grande pessoa, uma grande amiga eu considero aí. Seja bem-vinda ao nosso encontro virtual, Katia. E a Liliane, ó, a Liliane está aí também, nossa, nossa colega lá do Centro Espírita também, fazendo, fazendo, participando da, da fila de frente aqui na, na parte virtual, assim com a Kátia, né? Sejam todos bem-vindos, aí hoje temos casa cheia, que bom, calor, um calorzinho especial, né, para todos nós. Então eu quero convidar todos neste momento, para a gente fazer um momento de reflexão ali, fazemos uma oração inicial pedindo ao grande Mestre, ao nosso grande amigo Jesus, que derrame sobre os nossos lares neste momento e também sobre essa live, sobre esse encontro que estamos tendo aqui de forma virtual, as boas energias do amor, da paz, da perseverança, da esperança, do companheirismo, que possamos renovar as nossas energias e encher os nossos corações com muita paz, com muita fraternidade e que este encontro de hoje possa trazer, além das boas energias, bastante inspiração, conhecimento para cada um de nós. Que Deus ilumine o lar de cada um dos irmãos que aqui se encontram e que assim seja. Então pessoal, só dá um ok ali se o áudio e o vídeo tá bom para a gente poder começar o nosso bate-papo. Coloca ali se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu estou numa seara diferente aqui, quero ver se dá certo então tudo certinho. Então, só que eu vou aguardar ali para vocês me dizer que está tudo certo. Pode ser qualquer um ali que se está ouvindo bem. Tudo certo? Rogério, Matheus, estão me ouvindo bem aí? Tá tudo... O áudio tá bom? Tá muito baixinho? Deixa eu levantar um pouco o volume do áudio. Acho que melhorou, né? A, a Neiva diz que tá tá bom, então caso vocês estejam muito baixo ou a gente esteja ruim, vocês vão falando ali, tá bom? Então hoje esse esse é o mês do, do espiritismo que a gente costuma dizer, né? além, além de tantas outras coisas, né? Essa semana foi dia internacional do livro, uh, esse mês é o, é o descobrimento do Brasil. Eu fiquei, posso dizer para vocês que eu fiquei assim incorporação partido para falar do Brasil, ou para falar do, do livro, ou para falar do, do Espiritismo, mas aí nós acordamos aí que esse mês vai ser o mês que nós vamos falar sobre o Espiritismo. E nós vamos começando ali com a, com a expositora que veio aí, falando sobre a, a ciência do infinito, que é a, a doutrina espírita, e ela nos incentivou, aí de comum acordo, que a gente falasse, então, das obras básicas da doutrina espírita, e eu, mais do que rápido, me... Cerquei dessa que eu acho tão interessante, que é o Céu e o Inferno. Então, o livro Céu e o Inferno, ele na sequência do Pentateuco, ele é o quarto livro. né? Então, primeiro nós tivemos o, o livro dos Espíritos. E depois nós tivemos o... Todo mundo acha que é o Evangelho, né? mas não, é o livro dos médiuns. Depois o terceiro livro foi o livro o Evangelho, aí sim e agora o quarto livro da, da do Espírita Espírita, né? a gente não está seguindo a sequência, eu peguei lá no fundo, que é um dos livros, talvez, assim, que nem tantas pessoas têm lido, ou têm dado tanta importância, mas é uma das coisas que talvez mais mais tenha nos marcado em toda a nossa existência, e que agora, que nós vemos, assim, a pandemia, aliás, nós estamos dando a atenção, tanto para o desencarne né, que Vem essa, essa ideia de que a pandemia está levando muitas muitas almas embora do plano espiritual. Então, vem essa ideia da morte, vem essa ideia do, do que acontece conosco, né? Então, esse livro, o, o livro dos, do Céu e do Inferno, ele foi o quarto livro do Pentateuco, o quinto é a gênese e ele nos fala exatamente do destino do ser humano, do destino do homem, do homem, do homem da mulher, enfim, do ser, né? após a existência terrena. Então, pode ser que para muitos esse seja um assunto que já é conhecido. Tenho certeza que alguma coisa sempre a gente aprende, mas uh, a ideia hoje, eu é, é bem amplo o livro, não dá para abordar todo melhor, mas eu o separei hoje para nós abordar, abordarmos. Então, sobre o céu, sobre o inferno, do ponto de vista do que a gente acredita e do ponto de vista do que a, 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 do que a gente acredita, a maneira de, de expressar o que nós fomos ensinados até hoje pelas religiões, na né, maioria religiões cristãs, e o que a doutrina espírita veio inovar e nos trazer com essa, com essa explicação. Então, vou abordar principalmente o céu, o inferno, vou falar um pouquinho de purgatório, e vou explicar depois a visão do céu e do inferno que a doutrina espírita nos, nos, nos explica, né? O que acontece com o ser, o que é o céu e o inferno dentro da doutrina espírita. E, e também separei, numa parte, um relato de um espírito, um pedacinho, é extenso, então não dá para abordar o é um relato, de um espírito que ele foi ele foi chamado em uma das comunicações de Kardec. E era um espírito... Que ele fez algumas declarações, ele falou um pouquinho de como que é a vida depois da, da vida, né? a vida depois do, do desencar. Então, no início, eu, eu vou citar agora é, que a, o livro O Céu e o Inferno, ele é uma das obras básicas da doutrina espírita, então, como eu já falei, e ele foi publicado em 1 de agosto de 1865 em Paris. Então, nesta obra estão reunidos todos os elementos destinados a esclarecer uh, o homem quanto ao seu destino. Eu acho que essa é uma das principais maneiras que as pessoas vêm buscar o conhecimento, né, o que vai acontecer comigo. E a doutrina espírita é uma das doutrinas esclarecedoras que realmente nos dá uma visão bastante ligada a uma questão de ciência, né, de, de raciocínio, de sentido Allan Kardec nos esclarece ainda na Revista Espírita de 1865, a Revista Espírita era uma revista de estudos psicológicos citados por Kardec, onde ele destinava um tempo para falar sobre diversos assuntos. né? E um dos assuntos que ele abordou nessa revista, como foi no mês de setembro de 1865, um mês após o lançamento do do livro Céu e Inferno, ele abordou lá, o tema Céu e o Inferno também, como ele costumava fazer. né? E, e ele comentou assim, ele nos deu uma declaração bem importante, ele disse que, o, que essa obra, o Céu e o Inferno, não é um produto que foi pré-concebido ou que tem uma concepção pessoal. É, ou seja, não foi tirado da mente dele, ele não inventou o que tem ali. Aliás, o Céu e o Inferno, ele foi tirado de uma das quatro partes do, do livro dos Espíritos, que fala que fala das esperanças e consolações, se não me engano, a terceira parte. Então ele diz assim que esse livro ele foi baseado na ciência, né, na ciência positiva, positiva naquela né, que uh, se baseia nos fatos, na observância e na concordância dos fatos. E uma observação importante também que o codificador nos fez é que para que uma revelação venha seja nos fornecida, é necessário o tempo certo para isso. Eu achei, eu achei muito importante, porque realmente veio num tempo onde já existia a possibilidade, né? já tinha passado a, a história de queimar pessoas, de, de evitar o conhecimento, o conhecimento já era possível citar, não só aquelas ideias onde algum, um... Um, uma doutrina dominava tudo, e quem não acreditasse naquilo que era falado era jogado para fora, ou, ou morto, ou queimado, e assim, assim por diante. Então, Kardec nos lembra que, que é preciso que o terreno esteja preparado para que essas ideias elas sejam recebidas. E hoje, mais do que nunca, está super preparado, né? a gente está aberto, a nossa inteligência, o nosso nosso questionamento já permite que nós que iremos saber mais do que simplesmente nos foi explicado e não foi detalhado na né, explicação. Até porque nesse momento onde o terreno está pronto, a, a ideia nova vai encontrar mais pontos de apoio e também menos resistência aos, aos fatos, né, porque as pessoas não estão tá mais inteligentes. O livro Céu e o Inferno ele está dividido em duas partes bem distintas. Na primeira parte, que são alguns capítulos, ele... Ele contém um exame comparando as diversas crenças, as diversas religiões, o que, que elas diziam sobre o que, que é o céu e o que, que é o inferno. Então, a primeira parte, ele se resume nisso. né? Então, ele vai falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Ele vai falar lá sobre o... Por um refugio que não é nem o céu, nem o inferno. Ah, o limbo também, ele tem uma parte que ele fala sobre o limbo. Então isso é o que nós vamos abordar hoje. Eu fiz uma síntese do que tem lá dentro que fala sobre o céu, e sobre o inferno, que nós vamos abordar em seguida. E a segunda parte do livro, uh, o céu e o inferno, ele tem declarações de espíritos que foram que foram contatados, né? Que foram chamados e que deram a sua declaração. Que na, então é bem interessante também, porque ele fala Sobre espíritos que na terra eram reis, rainhas, que eram pessoas com um certo conceito, e também pessoas comuns, vamos dizer assim, que não tinham nenhum título terreiro. O que, que eles faziam aqui no, no plano da terra, como foi a, a morte deles, como é que eles relatam que foi a morte, o que, que eles sentiram na hora, e o que, que aconteceu com eles depois da morte. Então. Primeiro tem todo o conceito, conceito do céu e do inferno, e onde é que se localiza esses lugares. né? E depois tem exemplos de espíritos que comentam o, como foi. Seria aquela famosa história de voltaram para nos contar como foi. Então, quem não leu o livro, fica a sugestão, fica a ideia aí que ele é muito bom. Então, começando com o, com o céu, um conceito geral, o céu, a palavra céu, ela ela designa o um espaço indefinido que circunda a Terra, o planeta Terra. E mais particularmente a parte que está em cima, né, no nosso horizonte. Ela a sua a criação da palavra, a origem, a etimologia da palavra, ela vem do latim, é coelo, e que por sua vez veio formado do grego, né? Então a gente vê lá que as origens ocidentais, elas vêm, né, grego, latim, etc o grego ele a, o termo que se refere a céu no grego é púlicos o céu e é com côncavo né significa côncavo se nós formos analisar o céu se a gente olhar né a visão que ele gente tem a impressão que tem é que o céu é um, um côncavo né inclusive em muitas arquiteturas que são que tentam simular o céu não é uma coisa reta é uma coisa côncava então os antigos Eles acreditavam na existência de muitos céus superpostos. A matéria era sólida e transparente. É como se fossem camadas, né? Formando esferas concêntricas e tendo a Terra como centro. Isso vem daquela ideia de que a Terra era o centro de tudo. Essa ideia era provinda da deficiência dos conhecimentos de astronomia da época. Então fizeram assim os céus e disseram que cada céu era escalado por um nível de evolução. Então, é como se tivesse várias esferas, né? e cada esfera era um nível evolutivo. E segundo a opinião mais comum, e que a gente vê e até que tem no livro, haviam sete céus, e daí a expressão do sétimo céu. E se nós for analisar, existe até um livro, dentro da doutrina espírita, que fala as sete esferas da Terra. Vocês já ouviram falar. O autor é Mário Frigieri, Tem até no site da Férias. É um livro bem baratinho. Então, e ele fala ali dos, das sete esferas da Terra. Mas, mas enfim, não é, o, não é o assunto neste momento. Né? Só fiz a analogia porque também os antigos acreditavam nesses sete nesses sete céus. Então, a expressão estar no sétimo céu, para eles, o sétimo céu, a sétima camada, era mais evoluída. E quem estivesse lá já, já tinha alcançado... O, 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 o máximo que poderia ir. Né? Então, era um termo utilizado para exprimir a felicidade extrema. Já os muçulmanos admitem nove céus, embora, no próprio livro Céu e o Inferno, uh, relata ali no, nas notas que foram feitas pesquisas dentro do Alcorão e que lá foram encontradas também Uh, citações sobre sete céus. Então, só para espiar mais para a gente conhecer, né, de, de onde vem essa essa cultura de céu. Mas vocês percebem que tudo isso é baseado na Terra como centro de tudo. Bom, já o astrônomo Ptolomeu ele contava onze céus e ele chamava o último céu de Impírio porque dizia que nesse tinha uma luz extremamente brilhante. Né? Já a teologia cristã ela reconhece três céus. O primeiro é uma coisa mais nossa assim, né, mais local. O primeiro é a região do ar e das nuvens. Então é o primeiro céu. O segundo é o espaço onde giram os astros, os planetas, né? E para além desse tem um terceiro céu que seria a morada do nosso Todo-Poderoso, a morada de Deus, né? Então a gente imagina, mais vocês veem que também é baseado no, no na Terra. Além da Terra, acima da Terra. E acima da Terra, o espaço. E acima do espaço, algum lugar. E as diferentes doutrinas que falam do paraíso, elas sempre sempre repousam nessa ideia da Terra sendo o centro de tudo. E, aliás, é por isso que a gente pensa, às vezes, que Deus está tão distante da gente. né que A gente vê o Deus lá nesse centro do céu, lá no terceiro céu, seja lá como for. E podia ter sido diferente, né? E tu imagina um ser todo poderoso fazer toda a sua criação e, e morar lá longe, como é que ele vai administrar tudo isso? Então, quem sou eu aqui um pinguinho, num planeta todo pequenininho, perto do universo grande? como é que Deus vai saber que eu existo? Né? Seria mais fácil, mais, mais lógico também, colocar Deus como o centro da criação. Ele está ali no centro, do centro partido. Já falando do inferno, o inferno que conhecemos, ele, ele, ele foi baseado, porque é assim, muito importante saber também que no passado é, existia uh, a religião cristã, ela foi, foi adotada pela, pelos, pelos romanos, e, e antes dessa religião, a gente percebe, principalmente lá na Grécia Antiga, Roma também, que eles adoravam vários deuses. E, e esses deuses, eles eram conhecidos como Zeus, como, como tantos outros da mitologia grega, o próprio Sol era um deus, né? A gente vê isso hoje no, nos nomes dos dias da semana que foram dados tanto pelos pelos latinos quanto pelos quanto pelos quanto pela língua inglesa, né? Tem então lá o Sunday, que é o dia do Sol. O Sol era um deus. Nós temos lá no, no, no espanhol... Lunes, que seria o dia da lua, então a gente vê que todos eles se baseavam nos, 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 nas culturas já existentes. Então, o inferno não foi diferente. O inferno, então, que conhecemos, ele foi baseado no inferno dos pagãos, que eram aqueles que acreditavam em vários deuses, não eram os cristãos. Né? E ele foi descrito e dramatizado por muitos poetas. É, e esse inferno que conhecemos, geralmente, ele foi colocado como caldeiras e ferventes, né? E quando os anjos abriam essas caldeiras, eles viam lá dentro os seres que tinham pecado e estavam lá dentro sendo queimados e torturados. Então, vocês imaginam, né? Nem os, 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 o inferno dos pagãos era tão cruel quanto o inferno cristão, porque no inferno dos pagãos, pelo que a gente tem conhecimento, é, eram penas internas. Então, botava lá uma pedra em cima do morro, o cara que não ia para o inferno, ele tinha que levar aquela pedra gigante até em cima de um morro, quando chegava lá, a pedra caía, tinha que levar de novo, e aí por diante. Entre outras, entre outras torturas. Mas nenhuma, assim, onde as próprias divindades se satisfaziam em ver os seres, ou dentro de caldeirões ferventes, ou ainda mais, o próprio Deus Uh, ouvindo a, a, eternamente o, o clamor, o, a dor do, daqueles seres que estão lá dentro. Então, tu imagina nós, seres imperfeitos, ter alguém do teu lado reclamando o tempo todo, ah, não aguento mais, tá, tá ruim, então, imagina Deus, como um ser bom, perfeito e inteligente suprema, assim, tendo alguém ali a todo momento, ele tendo a condições de ouvir, né? Então, seria um Deus um pouco diferente daquele que a gente realmente gostaria de acreditar. Então, ainda nesse inferno, e, e como não é diferente, já que o céu era para cima, era subindo, o inferno tinha que ser para baixo. E como a terra era o centro de tudo, então nós temos que o, o inferno era o centro da terra, lá onde tinha o caldeirão, e aí já se une tudo ao, ao calor do centro da terra. E, as, e ligado a tudo isso, ainda tinha um chefão lá dentro, que era o satã. Então, esse é o que a gente conhece de céu e de inferno, e é o que também relata lá no, no livro O Céu e o Inferno, só que bem mais detalhado do que eu estou falando, e até não vou, me, não vou me deter muito tempo em cima disso, porque vocês podem ler esse livro lá, tem, é riquíssimo em detalhes, né? e fala tudo que eu estou falando e é muito mais. Então, uh, nós fomos sempre... Uh, colocados, e nós acreditávamos nisso. Isso, na, na minha época de criança, eu me lembro que eu sempre me contava essas histórias e para nem questionava, para mim era tudo certo. E pronto, vamos se dar, vamos ficar direitinho, não se dá mal. Só que agora a gente está evoluindo, está diferente, a gente vê diferente. Naquela, então, o povo da época é aceitava isso. Só tem duas opções. Ou tu faz o bem e tu vai para o céu, ou faz o ou se tu fizer o pecar, fizer o mal, tinha lá o que, que eram os pecados, né? os pecados capitais, e às vezes até um pouco distorcidos, né? que era para é, que o que a do poder queriam na época, se tu pecasse, tu ia para o inferno. Só que daí é o seguinte, tem um detalhe também assim, errei sem querer, meu pecado não foi tão grave, como é que faz? aí, ah, errei, estou no inferno? Bom, então se eu fiz o mal agora, que o mal se adiante. Então as pessoas começaram a ficar muito descrentes e a própria religião perdia muitos adeptos naquela época. Então eles inventaram o purgatório, né? A gente sabe que a igreja só admitiu essa, essa parte diferente ali, o purgatório, no ano de 593. E de qualquer forma, se nós for analisar o purgatório, embora ele nunca tenha sido descrito de forma tão clara em que lugar que ele ficava, quais foram as penas que eram feitas lá dentro, se a pessoa que durante a vida não se comportasse, o que que ela ia fazer lá no purgatório? O purgatório já é o mais próximo que a gente pode entender como realidade até do que a, do que a doutrina espírita fala. Né? Em alguns relatos se dizia que o fogo dentro do purgatório, embora fosse eterno, não queimava tão forte quanto o fogo do inferno. E, e as penas lá dentro não eram tão, né era um, era um estágio, era um local que a gente ficava. E olha só que, que a inteligência do, do purgatório em si, né? do, do ensinamento, as pessoas eram ensinadas conforme o tempo, conforme essa capacidade de aprender. Né? Então, era um local que ficava e, segundo, você fizesse orações ou as pessoas que, que você deixou no plano terrestre, orassem por ti com o tempo que ia se depurando e ia merecer para o local melhor. Então, já é o que mais se aproxima do que, do que a gente conhece hoje. então E até vendo hoje em dia outros religiosos de outras religiões dando entrevistas e falando sobre purgatório, língua e etc., a gente vê que eles mesmos já, já pregam um conceito bem diferenciado. E eles comentam que isso é um estado de espírito, é uma coisa mais dentro do próprio ser do que um local circunscrito em algum lugar. Então, a gente vê que a evolução vem trazendo esses novos conhecimentos, até porque o ser humano também fica mais inteligente entende as coisas de forma diferente. Mas, acima de tudo, onde começou a mudar é a ciência. A ciência veio nos mostrar uma nova visão de tudo. Então, com essa ideia de de centralizar, centralizar a Terra como o centro de tudo, o céu fica para cima e o inferno fica para baixo, quando a ciência, através da observação dos fatos, mostrou a nulidade de todas essas teorias, mostrando principalmente que a Terra não é o centro do universo, e mais ainda, é um dos menores astros que existem nesse universo de Deus, nessa imensidade. O nosso próprio Sol, que é muito maior que a Terra, ele é apenas o centro, porque a gente poderia dizer, bom, então se a Terra não é mais o centro, cadê o centro de tudo isso? Então, vamos para o Sol, porque o Sol é um é deus da época, né? não, o próprio Sol ele é apenas o centro de um turbilhão de planetas que ficam girando ao redor dele. E a gente descobriu que, que esse sistema planetário é apenas um dos muitos sistemas que existem. Então, aquela ideia de que o céu é para cima, e que, e que o inferno é para baixo, como é que a gente fica nessa história toda? É. Caiu para terra, né? então Por isso que, inclusive, houve uma grande, uma grande briga e uma, até uma tentativa de impedir o conhecimento, porque aí tem que ser refeita várias teorias. Então, se aquilo que foi ensinado já não é mais diferente, e não é pecado, né? O próprio Allan Kardec nos disse para a gente sempre ficar de olho na ciência, sempre seguir a ciência, porque ele viu que... Que a, do, a, a doutrina que ele estava criando naquele momento, os estudos que ele estava criando, eram estudos com bases em relatos realmente que podem ser comprovados, observados, avaliados e que conhecimento muito daquilo que nós entendemos hoje que é verdade, pode ser que daqui a, a um ano assim, assim né, seja modificado pelo, pela nossa evolução, pelo nosso conhecimento. Então, a doutrina espírita, ela acompanha a ciência, lado a lado, para ver os descobrimentos, as coisas novas que acontecem. Então, para o espírita, embora nessa época do Kardec a Terra já não era mais o centro, acho que não não era, né? Acho que não, até. Nessa época aí já tinha novos conceitos ali. Então, o que que acontece? Ah, Já percebes que ali ele ele percebeu que muita coisa ia ser aprendida, muita coisa ia ser mostrada para nós, né? Vamos ver quem que mais entrou aí, que eu não leio. Boa tarde. Ah, Lourdes. Ô, oh, Lourdes. Deixa eu dar um boa tarde. Nós estamos falando do céu e do inferno aí, Lourdes. Eu espero que você tenha pegado o o da minha área. Boa tarde para ti. Boa noite. A Nara, Lúcia Teles. Boa tarde, Nara. Seja bem-vinda também. Hilda. Ó, oh, a nossa, nossa grande amiga Hilda está de volta aí. Seja bem vindos Estamos falando do céu e do inferno. Até agora, eu falei o que, que a gente acredita no céu e no inferno. E vocês? Aí, galera. O que vocês entendem do céu e do inferno? Vão botando ali os comentários, depois eu leio, tá? Então, a, a Nara disse que está morando em vacaria agora, tá? Isso aí, Nara. Oi, Felipe, chegou na hora, porque até agora eu só falei do céu e do inferno que a gente, que a gente aprendeu, tá? Céu, o inferno e o purgatório. Agora eu vou falar os conceitos do que a doutrina espírita nos ensina do céu e do inferno. Deve me ajuda a ver se eu alguma coisa, tu bota ali. Enquanto isso, vocês vão botando ali o que vocês acreditavam ou acreditam hoje sobre o céu e o inferno. Tá? O Mateus já colocou, depois eu vou ler. Bota ali que depois eu vou ler. Muito bem. O que a doutrina espírita, então, nos revela sobre o céu e sobre o inferno? Bom, Em primeiro lugar, a doutrina espírita a gente precisa falar, para falar sobre o céu e o inferno, ela nos revela que o homem ele é composto de um corpo e de um espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. E o corpo nosso, esse que a gente toca aqui, ele é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente. Para que nós possamos cumprir a nossa missão na Terra... E executar aquele trabalho que vai permitir o nosso adiantamento. Lendo o livro Céu e Inferno, eu consegui perceber duas coisas. Tem missões que a gente tem que fazer aqui dentro da Terra. E tem missões que a gente faz no plano espiritual. Que seria o céu ou o inferno. O plano espiritual é o céu e o inferno. É lá que as coisas vão se resolver. E tem coisas que a gente só vai conseguir fazer aqui. É legal, né? Que eu aponto para um lado e da outra tem coisas que a gente só vai conseguir aprender aqui e tem coisas que a gente só vai conseguir aprender no plano espiritual isso aí eu, eu me lembro que eu aprendi na, na lendo o livro O céu em Perno". tem coisas que é só do plano espiritual então existe portanto já que nós temos um corpo né e um espírito e esse corpo se destrói quando a gente morre então quando vem quando nós vemos a hora o corpo se destrói e o espírito continua também existem os planos materiais e o plano espiritual. Os planos materiais são os diversos globos que existem, que nem a Terra, e que fecundam, possibilitam a vida de um ser encarnado. Onde o ser, o Espírito, ele pega um corpo, ele toma um corpo para poder cumprir uma missão, um aprendizado. Inclusive, sabe, cada vez que eu faço essa, essa analogia, eu me lembro do filme Avatar. Inclusive, foi um filme que dizem as, as críticas que dizem Avatar, é o nome. A-V-A-T-A-R. Diz, diz a crítica que foi um filme que mudou o cinema quando ele surgiu. Pelos efeitos que eles, que eles colocaram, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver por quê. E agora parece que vem o Avatar 2 que diz que vai mudar de novo o cinema. E nesse filme, ele mostra bastante disso, né? Que o, que, nessa parte que o ser toma um corpo para viver no mundo, e claro que lá é um ser encarnado, toma um corpo encarnado, mas a gente pode fazer uma analogia. tomando então, nossa inteligência toma esse corpo para a gente ter uma experiência aqui no, no mundo, e quando essa experiência termina, a gente volta para o plano espiritual. espiritual né? Então, existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado por espíritos desencarnados. Então, aí esse é o conceito de céu e de inferno, segundo a doutrina espírita. Né? A morte do corpo não é mais do que a ruptura dos laços que ligam o espírito ao corpo físico, libertando o espírito para viver no mundo espiritual. Ao voltar ao mundo espiritual, o espírito será feliz ou desgraçado, segundo o mal ou bem que fez, segundo o seu adiantamento. Bom, aí A doutrina espírita já está nos dizendo que esse plano espiritual... É ali que se nós fôssemos fazer uma analogia, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, a gente pode viver no céu, no inferno, e, como no plano espiritual, a gente pode viver no céu e no inferno. Então, eu concordo com o que eu vi um, um sacerdote de uma outra de uma outra religião dando uma entrevista numa rádio em um determinado dia, em que questionaram para ele né, sobre o céu e o inferno, e ele respondeu. Bastante do que eu falei hoje, também estava na, na resposta dele não, não tão voltado na doutrina do que eu vou falar mas ele falou que isso é mais um hoje ele, ele entende a religião dele no caso entende que isso mais é uma questão de espírito do que locação localização geográfica então, não dá para olhar para cima olhar para baixo embora tenha muita coisa que faz sentido quando a gente entra quando a gente se adentra mais na doutrina espírita, nós começamos a ler livros a gente começa a falar a falar de umbral, começa a falar de, de abismo, de trevas, de, de esferas uh, mais evoluídas do nosso planeta, a gente começa a ver que tem esses lugares diferentes, a gente faz uma rápida analogia, compara, né, com o que a gente entende lá atrás sobre céu e inferno, embora sejam coisas diferentes, então, a volta ao plano espiritual, quando a gente morre, nós não viramos lojinha, Capitinha né? E, e a gente vira realmente é o que a gente é, uma, a essência que nós levamos conosco, que são os sentimentos, o nosso o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, nós levamos para o plano espiritual. E nós vamos habitar em, em mundos, em cidades melhores, né? porque no plano espiritual não é só o, o inferno do caldeirão e o céu da, da homeostase, vamos dizer assim, da, da parada. Sei lá existe trabalho, existem casas, existem automóveis, existem veículos, existem várias coisas que existem aqui. Então, vamos dizer assim, é como se a gente se mudasse de uma cidade para outra quando a gente desencarna? Então, essa, essa história de vai para o céu e para o inferno, não, esse céu e esse inferno são, são muitas variações. No né? próprio livro do Céu e Inferno diz que a variação que existe no plano espiritual é tão grande que a gente não consegue imaginar. Do, com, com, do, da maneira como a gente vive aqui hoje então uma coisa que fica bem clara para nós ali, nessa história de céu e inferno é que como eles nos foram ensinados não existem, não é, não é claro mas que existem sim o plano espiritual e o plano físico e ao voltar para o plano espiritual eu já disse que a gente é mais ou menos feliz conforme a nossa evolução então, portanto, é correto dizer que o estado corporal que nós estamos vivendo agora ele é passageiro. Logo, o estado espiritual é o definitivo onde nós vamos viver. Agora, esse estado espiritual também existem vários níveis. Né? Quando encarnado, o espírito progride em conhecimento moral. Ao desencarnar, ele continua o progresso. Ele tem a esperança de deitar numa parede e ficar lugar de árvores, tocando com anjos ao seu redor, Está enganado, viu gente? Não vai conseguir fazer isso, não. A gente vai ter que malhar lá também. E se for preguiçoso aqui na Terra, vai ter que trabalhar um pouco mais lá do outro que dizem para nós, pelo que a gente vê nos livros. Né? Com isso também, a gente a gente entende e é nos esclarecido no nível do céu e inferno, que não é essa história de terminou o mundo, acabou tudo então, e, e vamos viver no inferno e no céu. Não! A gente vai para o plano espiritual, se aperfeiçoa um pouco mais lá dentro do plano espiritual, e quando chegar a hora, a gente volta para cá, para esse planeta ou para outro planeta físico, segundo o nosso grau de adiantamento. Existem outros mundos mais evoluídos que esse nosso, tanto físico, né? E aí eu me lembro do, do, do Chico Xavier dizendo, né, se nós não. Não, não entrássemos em guerra nuclear até uma certa determinada data, nós começaríamos a conhecer outras outras coisas fantásticas. A humanidade abriria-se a conhecimentos fantásticos, inclusive conhecer seres de outros, de outros mundos. Né? Já pensou o momento que a gente consegue fazer uma viagemzinha para, um, para um local mais distante? Eu nem imagino que deve ter de tecnologia fantástica nesses lugares. Então, uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para nós, espíritos, adquirir todo o conhecimento e fazer todo o bem que nos que, que possa e extirpar todo o mal que esteja dentro de nós. Por isso, a gente precisa de várias experiências. É como uma escola que tem vários anos, né? e que bom que existe isso. Então... A, vamos trocar para o céu e o inferno, ou seja, vive uma vida e vai para o céu e para o inferno, não, pra vive uma vida, vai para lá, aprende mais, volta para cá, continua aprendendo, vai de novo, até que não seja mais obrigação, a gente não seja mais obrigado a vir para o um mundo um mundo é, físico para fazer o um aprendizado que só se dá dentro do mundo físico. Tem aprendizado que se dá só no plano espiritual, bem diferente do nosso, e tem aprendizado que se dá só no plano físico. Então, já imaginou o momento em que a gente possa escolher se quer encarnar num plano espiritual para ajudar alguém, ou por missão, ou para rever um amigo, e, ou não quer mais, quer ficar só no, no plano espiritual? Já pensou que legal isso? Então, um detalhe muito importante que, que nos esclarece também essa obra é referente, é inerente à inferioridade dos espíritos. Então, é o que eu acabei de falar, né? que depois de uma certa evolução, nós não precisamos mais vir para cá. Ah, e a vida nesses mundos superiores, aos quais nós vamos ter condições de, de, de viver, já é uma recompensa, porque existem esses mundos gradativos que a gente pode ir escolhendo para viver e os mundos superiores, onde a gente vai poder viver, ou seja, o céu, daria para fazer uma comparação, que é o céu, que nos foi prometido, vamos dizer, só habitar ele já é uma recompensa, porque lá, nós, não, nós, pelo corpo que nós vamos ter, que não é um corpo físico, nós vamos ficar imunes a todos esses males, essas vicissitudes, essas enfermidades eh, que que nós não vamos ter mais necessidade de passar por isso. Que, nem, que nem, por exemplo, agora tem o coronavírus, né? Mas já existiu outros vírus, agora mesmo, vi reportagens aí na cidade que parece que tem outro vírus aí assolando, né? Nada, para criar pânico, mas estamos cheios de vírus por aí. E nós, com esse corpo físico, não adianta, por mais que a gente tenha firmeza do pensamento, pratique o bem, nós estamos suscetíveis a esse nosso corpo cair perante uma dessas vicissitudes. Rezar ajuda, claro, aumenta a nossa imunidade. A medicina humana, os medicamentos, né, as terapias, com certeza nos ajudam. A nossa imunidade uh, reencarnatória também nos ajuda, a gente se livra de muito dele. as vacinas que são produzidas pelas inteligências humanas nos dão esse suporte, muitas vezes. Nós não temos tudo isso, é né, ajuda. Mas nós só vamos nos livrar realmente de, de todos esses males que nos acometem quando nós tivermos em condições vibratórias de viver num mundo mais evoluído, nesses né? mundos então, que nos são mostrados, né? onde o é, toque, de evolução é aquele dos espíritos puros, os espíritos no nível de Jesus. E daí, de repente, vem a pergunta, né vem aquela famosa pergunta, tá, mas. Então, não existe caldeirão, não vou ser fritado, não, caldeirão é, é não vou ser fritado, não tem anjo tocando lá, tá, vamos vou fazer o que então nessas mãos? Cada mão tem suas tarefas, né, como aqui tem a medicina, e existe, cá entre, nós, gente, cá entre nós, existe coisa mais significante, mais prazerosa do que se fazer um trabalho, se realizar um, uma tarefa, Onde você goste daquilo que você está fazendo, onde você sinta prazer. E não existe um prazer maior do que adquirir conhecimento, em poder transmitir esse conhecimento para as pessoas, e ver que tu ajudou. Já pensou qual é o legado que eu estou deixando aqui no planeta Terra? É o meu nome está marcado lá porque eu ajudei a fazer isso. Imagina as caras que descobriram vacinas, que ajudaram. Então, imagina as coisas que se pode construir, nem se imagina em um mundo superior. Se aqui a gente constrói avião foguete, computador, imagina nos lugares mais evoluídos, a, a capacidade intelectual muito superior à nossa que não pode fazer. Isso nos dá um, 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 um grande, um grande olhar que coração está na hora, vou né? é mais falar que isso. Já vou encerrar, tá? um pouquinho encerro. Mas assim, já, já imaginou para aqueles que acham que ah, já estou em idade avançada, estudar para quê? Eu não vou me...". que nada. A gente está começando agora, nós estamos preparando para as vidas futuras. É, é o momento, né? É penso pessoa criar naves interplanetárias, computadores, inteligência artificial, coisas para o bem, né? Então, o só para só para encerrar, então os espíritos que habitam esses mundos, o top dos mundos evoluídos, que seria o céu, vamos dizer assim, eles são conhecidos como espíritos puros e encontram a felicidade deles... Né? nos gozos dos, dos esplendores da criação. Ou seja, eles têm contato direto com Deus. Eles, eles participam direto do pensamento divino, inspiram-se no pensamento divino, e eles são representantes do, do departamento divino. De então, só para dar uma ilustração, pois é, não vai dar para contar a história ainda, senão nós vamos noite adentro. Do que me controlar para falar bem eu, eu faço o seguinte, eu conto a história na próxima. A semana que vem, eu vou pedir ali uma partezinha para o expositor da semana que vem, para mim contar a história do, do. Ou vocês querem que eu conte agora já encerrando Você coloca ali, daí a gente vê. Ou eu conto semana que vem, para não ficar tá muito extenso. Então, esse a, só para vocês terem uma ideia da tarefa que esses espíritos, que nós podemos fazer quando nós chegarmos nesses mundos, é, eu vou dar um exemplo de um nomezinho de um deles que chegou lá, que teve uma tarefa: Jesus. Aí perguntaram para ele se ele queria. Imagino eu, né? dentro da minha cabeça, é, perguntaram para ele se ele queria vir para o planeta ó, da criação que ele participou para mim dar o, o voto de, de, de fé dele, explicar o que que nós tínhamos que fazer para evoluir. Se não eu vou, eu vou. Sabendo já do sofrimento, eu vou. Então olha só, além de criar o mundo, os espíritos estão lá criando o mundo. Eles têm condições de vir para cá. Super heróis que desceriam o mundo para nos Dizer, né? Bom, o Rogério disse que para contar. Se tiver mais três contar, ali eu conto. Senão, semana que vem. Só o Rogério pediu por enquanto, senão o pessoal acha que está muito demorado. Então, foi o que eu coloquei como observação. Ó. Deve ter sido um desses mundos que Jesus, como se recebeu a missão de vir trazer a nova, nova a nova, a boa nova para os homens. É isso aí, eu também acho que foi isso. Né? Então, como Pode contar, a Rogério, foi sozinha. Igleid contou mais uma conta. A Rogério e Igleid, disseram que é para contar a contar a história ali do espírito que, que foi questionado? Ah, Mateus, três pediram, eu vou contar. Eu selecionei lá um dos espíritos. Tanto pensa naquela época em se reuniam numa mesa e eles invocavam. A gente chama de evocação, né? Eles evocavam alguém que queria falar. E se o espírito estivesse ali, estivesse em condições, ele chegava e começava a conversar. Eles fizeram vários coisas. Até tem histórias de pessoas que desencarnaram, que eram do, do grupo espírita, conhecidos da sociedade espírita parisense, e que eles diziam assim, quando eu morrer, eu quero que tu me chame, porque eu vou vim da vou mesa mediúnica ali, junto na mesa, que você se reúne, e eu quero dar o meu depoimento. Porque imagina, né? É, claro que as pessoas queriam voltar para dizer, escuta, existe vida aqui, estou vivo ainda. E o depoimento que eu vou falar para vocês, tem um pedacinho aqui, é um médico russo, o senhor P., não deram o um nome. Ele era de Moscou, ele era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Então, além de médico, ele tinha boas qualidades morais, né? não é só que legal. Quem evocou, apenas o conhecia por tradição, ele não, ele não era conhecido direto dos, dos evocadores. Né? não havendo tido relações sequer indiretas com a pessoa. É como se conhecesse, ah, o cantor tal, conheço ele, vou chamar ele para falar. Então, começou assim, depois que fizeram a evocação, né? aqui não, não cita como foi feita a evocação, mas deve ter dito assim, e agora queremos chamar aqui o ilustríssimo médico, o médico o fulano de tal, para vir aqui. Então Inclusive, disse que a comunicação original foi dada em russo. E aí ele diz o seguinte, a pergunta, né? então a evocação está presente? A resposta do espírito, sim. Através do médium, isso não foi uma não foi uma fonia que dava para ouvir, era o médium que estava interpretando ali. Está escrito inclusive. No dia da minha morte, eu vos persegui com a minha presença e resisti às tentativas que fiz para escrevê vos O espírito está dizendo que tentou se comunicar, mas eles não não quiseram. As palavras a meu respeito disseste, deram ocasião a que você conhecesse, e daí o desejo, desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Ou seja, ele disse aqui o seguinte: Agora tu me chamou, eu reconheci tua voz, eu vi que era, que eu tinha querido me comunicar, que não quis, e agora eu resolvi em, mim, em seu benefício. Daí ele perguntar assim: Bom, como eres? Por que sofreste tanto? aí, pelo, pelo fato, o médico deve ter algum tipo de sofrimento. Né? Daí o médico respondeu assim. Por que o Senhor aprove fazer-me sentir duplamente por este meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que, a, que na Terra eu progredisse o mais possível? Então, ele Deve ter passado por algum sofrimento ali que eles fizeram esse questionamento. Daí a pergunta que eles fizeram, olha só. A ideia da morte causou-vos terror? Então, aí já é mais uma curiosidade mesmo. Né? O que você sentiu na hora da morte? Daí o médico respondeu assim. Eu tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Então, pelo jeito que ele era espiritualizado, por ser moralmente... né? Então, ele não teve lá grandes problemas no desencarne dele. Aí perguntaram para ele. O desprendimento foi doloroso? Aí o médico respondeu, não, isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo. Quem tem quem tem aquela curiosidade em saber se dói morrer, a gente já ouviu vários espíritos dizendo que a morte não dói, não dói. E realmente aqui é ele diz, ó, é, nada é, eu apenas senti um rápido abalo, para encontrar-me logo feliz. Inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Olha como que ele chama o nosso corpo. É isso que ele passa creme, batona, né? penteia. Os espíritos depois chamam isso de mísera carcaça. Né? E depois desse momento de morte, o que aconteceu? Ele perguntou. Né? Ele, daí ele disse o seguinte. Eu tive o prazer de ver aproximar-se inúmeros amigos notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. Olha só, então isso mostra que quanto mais a gente engorgeia aqui na Terra as amizades sinceras, verdadeiras, do lado do lado a gente vê se não foi sincero. Então ele deve ter passado por muitos e ajudado, e muitos que já tinham ido embora foram receber. Claro, a gente vê isso no, no, na morte de Dimas, no livro do, do André Luiz, né? que a mãezinha veio receber ele lá. Em que regiões habitais? Aí pediram, em algum planeta, acaso? Daí ele disse, tudo que não seja planeta constitui o que chamais de espaço. E é nesse que eu permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Que infinidade de, de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu? Isto é, pelo, pelo que ele está falando, era é uma pessoa pública ali. Né? Do avivamento da encarnação em um mundo inferior como esse até a depuração completa da alma. Então, aqui ele está dizendo que existem, ele está no lugar onde não é o planeta. Não adianta eu te dizer que tu não vai entender. Eu estou no plano espiritual. Em resumo, ele disse isso. Mas, gente, eu não vou continuar senão nós vamos longe. E aí, eu acho que está bom para despertar um pouquinho de curiosidade. Se vocês querem saber o final da história ali ou e tem muitas outras histórias de outros Espíritos, peguem o um livro O Céu e o Inferno e leiam ele. Um então, é duas partes. A primeira parte tem toda a explicação, é, é para quem quer conhecimento, e a segunda parte também é para quem quer conhecimento, mas quem quer ver como é que as almas que desencarnam e que voltaram para nos contar, como é que é lá do outro lado. Algumas estão bem, outras estão mal, e aí vocês vão entender realmente o que, que é céu, o que, que é inferno, e que tudo isso não é um local circunscrito em algum lugar para cima ou para baixo. E sim, é um estado de espírito. E o céu e o inferno nós podemos começar a criar dentro de nós hoje. De que forma? Vendo as coisas com bons olhos. Vendo uma epidemia, uma pandemia, vendo o que a gente pode tirar dela. Vendo as pessoas muitas vezes tomando atitudes que nós não entendemos e o que a gente pode aprender nisso. Enxergar o mal, sim, enxergar o mal. Combater o mal, sim, combater o mal, segundo as nossas condições. Mas, acima de tudo, enxergar também coisas boas, onde muitas vezes a gente só veja o que não é bom. né? Ter a visão otimista. Tá bom, gente? Então, quero desejar um grande abraço para vocês. Um grande beijo no coração de todo mundo. Foi um enorme prazer estar aqui hoje, foi um enorme pra, pra, prazer preparar esse, esse, esse conteúdo para vocês aí. E espero que vocês estejam bem, que tá? fiquem bem, vocês aí nas suas casas, com a, sua, com a sua família, e que Deus possa estar presente com cada um de vocês neste momento. Um grande abraço, uma grande boa noite e até a próxima. Deixa eu achar o fim da história aqui agora. Boa noite.